0: Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d'échiquier. Nous sommes venus pieds nus, sans semelles, et n'avons senti ni épines, ni pierres, ni queue de scorpion. Aucune police ne peut nous opprimer plus que nous n'avons déjà été blessés. Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas. Nos vies seront vos livres d'aventure. Nous apportons Homère et Dante, l'aveugle et le pèlerin, l'odeur que vous avez perdue, l'égalité que vous avez soumise. De toute distance, nous arriverons. À millions de pas, ceux qui vont à pied ne peuvent être arrêtés. Nous sommes les pieds et nous connaissons le sol, pas à pas. Un extrait de Allez simple de Héry De Luca, traduit de l'italien par Daniel Vallin. Lu par Éric Chevance
1: Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Je m'appelle Rosanne Le Carboulec et j'ai le plaisir de prendre la suite de Mélanie Wanga pour vous présenter ce sixième épisode de Rappelle-toi demain qui portera sur l'archéologie des migrations. La question des migrations est aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Elle est devenue un enjeu politique majeur. Mais les mouvements de population ne sont pas propres à notre époque. De tout temps, les humains se sont déplacés et l'immigration caractérise l'histoire de nos sociétés. Elles font partie intégrante de l'humanité. Par l'étude de ce que l'on appelle les archives du sol, l'archéologie revisite le sujet en replaçant le débat sur le temps long et en croisant ses données avec les sources historiques, anthropologiques ou encore paléo-démographiques. Dans cet épisode, nous allons voir comment l'archéologie donne à voir d'autres réalités et permet de saisir la migration dans sa diversité. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Isabelle Catédu, archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Elle est spécialiste du premier Moyen Âge, une période qui va du 5e au 11e siècle et durant laquelle les mouvements de population ont été très importants. Isabelle Catédu, euh, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est un mouvement migratoire en archéologie
2: Alors pour les archéologues, un mouvement migratoire, c'est probablement davantage la on va dire la mobilité individuelle ou collective de personnes. Que ce soit de manière définitive ou de manière temporaire. En fait, selon des rythmes différents. Euh, à la préhistoire, par exemple, quand Homo sapiens sort d'Afrique pour coloniser le reste des continents, il ne se percevait pas migrant. Il se déplaçait de proche en proche au fil des générations, sur des millénaires d'ailleurs. Et pourtant, ces petits groupes vont finalement initier ce qui sera probablement une des plus grandes migrations de l'histoire. Dans l'Antiquité, euh, plus tard, le mot latin migrare, signifie se déplacer, s'en aller. Et si vous allez voir dans le, dans le dictionnaire aujourd'hui, on va davantage parler de déplacement de population qui passe d'un pays à un autre. On est cette fois-ci sur des définitions plus actuelles. En fait, euh, on pourrait dire que chaque époque, en fonction des contextes idéologiques, va donner une définition différente et je pense que le choix des mots est, est très important.
1: Alors justement, à quel moment on commence à, à parler de migration quand quelqu'un se déplace Est-ce que c'est une question de distance, de frontière
2: Oui, il est intéressant de voir effectivement que selon le contexte, au point de vue, selon le pays de départ aussi, selon le pays d'arrivée, un individu ou bien un groupe va être désigné tantôt comme migrant, tantôt comme immigré ou émigré, mais aussi par d'autres termes qui sont révélateurs. Dans certains cas, un Français qui migre à l'étranger, par exemple, va être appelé davantage expatrié. Un groupe de migrants qui quitte son pays pour aller peupler ou exploiter des terres, ou alors même commercer, par exemple, dans des colonies, parfois en imposant ses croyances et son économie, eh bien, certains vont le nommer envahisseur ou alors conquérant, et d'autres colons. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on va apparaître davantage euh, les mots euh, « réfugiés »,« demandeurs d'asile », ce qui reflète effectivement à chaque fois l'idéologie euh, de la période. Mais on pourrait aussi ajouter des mots comme « explorateur euh, »,« soldat »,« commerçant euh, ». C'est intéressant d'ailleurs de voir que le mot « migrant » aujourd'hui, en tout cas dans sa forme grammaticale, euh, signifie euh, ou en tout cas sous-entend qu'il y a toujours un mouvement. Un transit, une sorte d'errance. En fait, je pense que ce, ce terme migrant apparaît surtout avec la jungle de Calais.
0: Ça fait 12 ans que je suis en France, donc ça fait 12 ans que je suis un expatrié. Et je dis que je suis un expatrié et pas un immigré, parce que je suis blanc. <rire> Voilà, c'est la seule différence, apparemment.
1: Et c'est pour ça, du coup, qu'il est important en archéologie de parler avant tout de, de mouvements migratoires, comme vous l'avez dit. Alors, quels facteurs ont, ont amené les humains à, à se déplacer
2: Alors, À travers l'histoire, euh, les flux migratoires euh, répondent en fait à des motivations extrêmement variées. Ils se font selon des formes aussi très variées, qui vont être d'ailleurs libres ou forcées. Et on observe aussi une grande variété dans les itinéraires. Il ne faut pas oublier non plus de prendre en compte les rythmes. On observe archéologiquement plusieurs vagues. Euh, je dirais qu'à travers l'histoire, on va migrer pour des besoins de subsistance, pour accéder à des nouvelles ressources. La chasse, par exemple. À la préhistoire, on va se déplacer, on va suivre le gibier. Parfois, ça va être des simples besoins naturels de mouvement, la curiosité, ou alors une âme d'explorateur. De, les changements climatiques vont pousser les personnes à migrer, mais aussi ouvrir des nouvelles routes, comme à la préhistoire. D'autres motivations vont être la croissance démographique, dès le néolithique, par exemple, ou alors simplement la recherche d'une nouvelle vie, l'attrait de meilleurs salaires, aujourd'hui le chômage, donc des migrations économiques. Plus importantes. je pense par exemple à, à, aux migrations d'Europe vers les États-Unis. Enfin, on pourrait aussi parler des migrations politiques, des persécutions politiques, les guerres. Les colonisations, l'esclavage, les persécutions religieuses.
1: Alors, on se rend compte, d'après ce que vous décrivez, Isabelle Catédu, qu'il existe vraiment de très nombreuses raisons qui peuvent motiver des mouvements de population. Mais est-ce que ces motifs peuvent se combiner
2: Il y a en fait, euh, le plus souvent, plusieurs motivations qui vont être connexes et le motif peut même changer au cours de la migration. Et donc, pour toutes ces raisons, les mouvements euh, migratoires vont prendre de, des formes différentes. Elles vont pouvoir être éphémères, par exemple saisonnières, temporaires, c'est le cas du nomadisme. Elles peuvent être organisées par l'État, très organisées, je pense aux colonisations romaines par exemple. Elles peuvent être libres, mais aussi elles peuvent être forcées dans le cas d'esclavage de, de, ou de déportation. Elles pourraient être aussi rapides et violentes lors de contextes de guerre, ou alors lentes et régulières, comme elles le seront dans des périodes beaucoup plus anciennes. Aujourd'hui, les démographes parlent davantage de migration interne, de migration internationale, de migration du monde rural vers le monde urbain. Donc, on voit que ces motifs évoluent, mais que les formes changent davantage.
1: Et du coup, quels ont été les, les premiers mouvements migratoires et quelles, euh, quelles ont été leurs motivations
2: L'homme, en fait, il n'a jamais cessé de se déplacer. La première, c'est celle qui arrive en fait en Europe et elle est engagée par Homo erectus, L'ancêtre de Néandertal dans nos contrées et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme de Denisova en Asie centrale et orientale. Et il part d'Afrique euh, il y a environ 2 millions d'années. Il arrive dans ce qui sera la, la France vers environ 1,2 million d'années. Et plusieurs vagues d'ailleurs sont étudiées par les, les chercheurs encore aujourd'hui. Puis vers euh, moins, 10 ans, euh, moins 100 000 ans, c'est Homo sapiens, notre ancêtre direct qui lui aussi part d'Afrique qui arrive dans nos régions vers moins 35 000, moins 40 000 ans avant notre ère. Il arrivera d'ailleurs en Australie vers moins 50 000 et en Amérique plus tard vers moins 30, 20 000. Ce sont en fait des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui sont plus aventureux et qui partent coloniser des espaces proches, probablement pour des ressources, pour la chasse ou pour, simplement par curiosité. Ce sont des mouvements lents et de courte distance. En fait, on va toujours plus loin. Et l'archéologie va tenter de suivre les traces laissées par ces hommes et restituer leur itinéraire.
1: Et aux alentours de moins dix mille, nous avons affaire à une autre migration très importante.
2: C'est une migration qui va probablement révolutionner aussi l'histoire humaine, même certainement. Celle qui nous concerne, elle part du Proche-Orient, où se développent les premières traces de l'agriculture, la domestication des animaux. Et donc, ces groupes arrivent en Europe de l'Ouest aux alentours de moins cinq mille avant d'autres ère par différentes routes, une qui passe plutôt par le bassin du Rhin et l'autre par les, les, les côtes méditerranéennes. Et c'est à cette époque qu'on va assister à, au développement progressif d'un phénomène important qui est la sédentarisation, qui va sécuriser l'alimentation, mais qui va aussi en fait entraîner un boom démographique, en particulier au Proche-Orient, puisqu'en fait cette sédentarisation va pousser de la population agricole à, à migrer, à la recherche de nouvelles terres. C'est une extension qui est très progressive, et les, ces peuples migrants, donc poussés par un, un boom démographique, vont rencontrer des populations indigènes européennes de chasseurs cueilleurs et se mélanger avec eux. Les nouvelles pratiques d'élevage, puisqu'on a un développement d'élevage et notamment des gros animaux, vont aussi se faire déplacer des groupes qui ont besoin de trouver des meilleurs pâturages. Donc en fait, paradoxalement, la sédentarité, elle va aussi pousser à migrer, puisqu'à chaque fois, il va falloir, pour des raisons démographiques ou économiques, chercher des nouvelles terres. Euh, la terre en fait devient très très vite un véritable enjeu économique.
1: Alors ce que vous décrivez là Isabelle, ce sont les migrations du néolithique, motivées essentiellement par la recherche de ressources, puis par les poussées démographiques qui amènent les populations à aller vers de nouvelles terres. Après les migrations anciennes viennent celles du Moyen-Âge, et notamment celles du Premier Moyen-Âge, euh, dont vous êtes spécialiste, il est situé entre le 5e et le 11e siècle et il a connu de grandes vagues de migration qui ont parfois pris des formes violentes. Quelles ont été
2: les principales Est-ce que
1: vous pouvez nous les
2: décrire Alors le, le plus important est probablement celui des peuples d'Europe centrale et orientale qui a longtemps été appelé euh, « invasion barbare euh, ». C'est un des plus grands clichés de l'histoire et de, de l'archéologie euh, et qui donc a été complètement relu ces dernières années. Et en fait, ces mouvements de population, ils démarrent en réalité bien plus tôt. Dans l'Antiquité tardive, on les associe au, au premier Moyen Âge, mais elle démarre euh, bien plus tôt, puisque dès, dès la fin du IIe siècle même, hein, donc dans l'Empire romain, euh, alors que l'Empire s'étend toujours plus loin, et il accueille, en fait, on le sait grâce aux sources historiques, hein, aux sources écrites, il accueille des populations extérieures au monde romain qui viennent des régions de l'est, et ces populations, en fait, sont incorporées dans l'armée, euh, l'armée romaine, qui est très gourmande en hommes. Et on voit arriver des familles, des petits groupes qui franchissent d'abord les frontières de l'Empire, puis qui commencent à s'installer en plus grand nombre, surtout à partir du IVe siècle. On a donc des phénomènes d'accélération. Et dans, parmi ces groupes, certains vont passer des contrats pacifiques avec Rome. Alors, il faut savoir que le, le, les Romains, à la même époque, en fait, ils bougent aussi. Hein. On parle toujours de, de ces mouvements d'Est en Ouest, mais, mais euh, l'Empire romain euh, s'agrandit. Les Romains bougent aussi, migrent, hein, colonisent toujours. Comme le dit l'historien Alessandre Barber, où, euh, les, les Romains pratiquaient aussi beaucoup l'esclavage et des déportations euh, forcées. Et puis bien sûr, on sait que le commerce a été à l'origine de migrations temporaires, mais aussi définitives. Donc c'est beaucoup plus nuancé et complexe qu'on ne le pense. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des accélérations de ces mouvements de population au IVe et au 5 siècle. Et au 5 d'ailleurs, des, des royaumes vont émerger au sein de ces peuples dits barbares, hein, dits fédérés, comme les plus connus étant peut-être les Goths ou les Francs, qui vont imposer leurs propres lois, mais qui vont aussi véhiculer beaucoup de valeurs romaines. Donc les, les Visigoths, par exemple, vont s'installer en, en Aquitaine, au début du 5e siècle. On connaît bien les Francs, les Burgondes qui vont s'installer autour de, de Genève, les Francs plus au nord. Euh, et puis vont se succéder d'autres euh, migrations plus difficilement identifiables également, qui sont celles du, des Bretons au 5e siècle, et qui euh, vont s'installer donc euh, également sur les territoires d'Europe de l'Ouest. Vous
1: avez cité les Francs qui donneront leur nom à la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils sont arrivés ici
2: Les Francs, je le disais, s'installent davantage dans la, la partie nord de la Gaule, et finalement ce royaume qui va prendre le pouvoir, il va se révéler beaucoup plus multiculturel qu'on ne le pense. D'ailleurs les Francs, ce ne sont pas un peuple homogène. C'est la coalition de plusieurs groupes hein, diversifiés qui, au IIIe siècle, euh, se forment près de la, la rive droite du Rhin et qui ont d'abord été alliés de Rome pour défendre ses frontières et puis petit à petit donc, vont mettre en place un, un royaume après avoir soumis les autres groupes. Euh, les démographes et les historiens estiment que ces populations représentent quelques centaines de milliers d'hommes et de femmes face à 6 à 12 millions d'habitants en Gaule. Euh, tout ça en plus sur plusieurs siècles.
1: Sur quels indices, du coup, en tant qu'archéologue, vous, vous appuyez-vous pour analyser les mouvements de population
2: Alors, De manière générale, euh, Jean-Paul Demoule, euh, archéologue et néolithicien, il explique ça très bien dans le cadre notamment du néolithique. Euh, C'est qu'à partir d'une culture archéologique homogène, dans une région donnée, c'est-à-dire des formes bien définies de poterie, d'outils, d'armes, de parures, mais aussi des formes d'habitat, des pratiques funéraires, par exemple, ou des pratiques agricoles. On va suivre l'expansion dans l'espace de l'ensemble de ces objets et de ces pratiques, souvent dans plusieurs directions. Mais il faut, dans ce contexte-là, être bien conscient que les groupes, à travers ces déplacements, on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être très lents, hein, les groupes vont se transformer. Ils vont transformer leurs pratiques tout au long des déplacements ils vont rencontrer d'autres groupes sur place, ils vont créer eux-mêmes des nouvelles pratiques et donc ça devient extrêmement difficile de, de distinguer ce qui relève de simples contacts et d'échanges de véritables déplacements. Justement, comment fait-on pour documenter l'arrivée de nouvelles cultures, de nouveaux peuples Dans le cas du haut Moyen-Âge, en fait, la réalité, c'est qu'on voit difficilement les nouveaux arrivants. Euh, ces peuples, en fait, qui sont d'origine variée, ils se mélangent avant d'adhérer à un modèle social, idéologique et politique qui va être euh, commun. Mais euh, l'archéologie montre finalement, d'ailleurs, qu'il que y aura une intégration assez rapide de, de nouveaux arrivants. Alors, Par contre, il y a bien sûr, heureusement, des découvertes significatives. Alors, elles sont peu nombreuses dans l'habitat, on voit peu de traces, puisque les nouveaux arrivants réoccupent des habitats existants, même s'ils apportent certaines modifications dans les pratiques agricoles, par exemple, aussi, avec des différences régionales, le nord et le sud, on observe des pratiques différentes. La société se transforme à cette époque, il oh, ne faut pas oublier qu'on que n'est pas dans un empire centralisé comme à l'époque romaine, mais euh, qu'à cette époque se développe aussi le christianisme, qui va euh, aussi entraîner des transformations culturelles. Et finalement, l'arrivée des nouvelles populations elle va être davantage visible dans les sépultures, mais pas en toutes, puisque ce sont surtout les élites qui vont chercher à, à s'afficher en étant euh, enterrées selon des pratiques spécifiques avec certains objets. On va observer par exemple des inhumations euh, sous des tumuli, euh, des terres, terres euh, associées à des inhumations de chevaux, euh, comme à Egenheim euh, par exemple dans l'Est ou à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Dans certains cas, ce sont plutôt les femmes qui vont euh, afficher euh, leurs différences, notamment euh, chez les Visigoths. On, on en observe euh, aussi bien dans l'Est de la France, par exemple en Haute-Marne, euh, mais aussi et surtout dans le, en Aquitaine. Parmi les pratiques un peu particulières, euh, assez impressionnantes, c'est la déformation des crânes, notamment qui est connue chez les Alains et les Sarmates, qui sont des peuples de, de steppe euh, asiatique, et chez les Huns en Asie centrale. Euh, cette déformation, elle effectue à l'aide de bandelettes et de plaques de bois et elle touche souvent des, des personnes de, de statut élitaire. On en a des cas chez les Visigoths, en haut de Garonne, par exemple. Chez les Francs, euh, les hommes euh, vont s'afficher comme des chefs, euh, chefs de guerre avec une certaine panoplie d'armes qui va évoluer d'ailleurs dans le temps, des bijoux et des parures pour les femmes. Et tout ça va, va évoluer dès la fin du 5e siècle et durant le 6e siècle. Si l'origine de tous ces, ces groupes n'est pas évidente à, à mettre en place parce que, euh, je le disais, il y a de, de nombreux mélanges au cours du voyage, finalement on arrive à distinguer des pratiques et des personnes qui vont s'afficher selon des modèles nouveaux, qui ne reflètent pas la tradition locale, mais qui vont euh, refléter euh, ou des pratiques d'origine ou des pratiques qui vont être construites à partir des différentes rencontres. Euh, ce qui brouille un petit peu les pistes aussi, c'est le fait que, et c'est un peu logique, hein, euh, les, les populations locales elles vont aussi, au contact des nouveaux arrivants, adopter alors, par mimétisme ou par mode, hein, euh, elles vont adopter progressivement des pratiques ou des objets d'un genre nouveau. Je viens de me faire six jours de voyage, je voudrais me coucher. Je viens de me lever, moi, hein, tout
0: emplâtré. Je tombe sur un mec dans le fond avec une assiette dans la main. Mettez-vous à ma place. Un disque. Je vois pas bien ce que ça change. Ça change que ça représente un disque au bol. Et puis ça nous change un petit peu de la décoration d'habitude. Ah bah ça change, oui. Un type tout nu qui balance des assiettes. Des disques. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, ça m'intéresse. Les types qui balancent des disques. Parfaitement.
2: Et c'est grec, ça, comme
0: sport. Voilà.
2: En fait, de nouvelles pratiques vont, vont carrément être issues de la rencontre des deux peuples. Donc c'est très difficile à, à éclaircir, il ne faut surtout pas surinterpréter les indices isolés. Au contraire, l'approche transversale elle est vraiment indispensable pour démêler euh, ces, ces rencontres. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a des sociétés multiculturelles et métissées qui sont à l'origine de ce qui deviendra euh, plus tard la France.
1: Et donc on voit que le, le contexte dans lequel... Euh on trouve l'objet à, à toute son importance. Du coup, pour les quelques traces euh, matérielles que vous pouvez trouver, que, quelles informations euh, elles peuvent révéler quand on les étudie je, je pense, par exemple, vous, parlie, vous parliez tout à l'heure des sépultures. Euh, je pense aux dents ou, ou aux os, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire de ce que ces, ces traces peuvent révéler
2: Alors, il y a, euh, je parlais tout à l'heure d'interdisciplinarité, de la nécessité de croiser les différentes disciplines. Et euh, on a la chance, ces dernières années, d'avoir assisté à une, une évolution sensible dans des avancées extrêmement considérables dans les études génétiques, paléogénétiques, notamment avec le développement des analyses de l'ADN ancien, en particulier depuis 2010. Et de plus en plus d'études croisent les, les disciplines génétiques et euh, archéologiques. En fait, on, ce qu'observent ce qu les généticiens, les paléogénéticiens, c'est que plus les recherches progressent, plus on découvre des mouvements de population, des brassages, des métissages multiples. Il est prouvé d'ailleurs scientifiquement qu'une population fermée va s'appauvrir génétiquement et que l'ouverture aux échanges migratoires et aux métissages va au contraire enrichir génétiquement. Alors bien sûr, il faut se baser sur les ossements retrouvés, sur les sépultures, sur les dents également. Et Des généticiens ou paléogénéticiens comme Évillière ou Ludovic Orlando ont récemment montré que la diversité génétique elle va permettre non seulement des adaptations euh, nécessaires pour répondre à des changements environnementaux et à des nouveaux pathogènes, que des brassages et des métissages ils ont toujours existé, qu'ils ont été bénéfiques, mais surtout qu'ils ont été essentiels à la survie de l'espèce humaine. À partir donc, de, de croisements de ces disciplines, ils vont, euh, par exemple, observer que les populations tibétaines ont reçu le génome de Denisova, donc un des descendants d'Homo erectus en Asie, qui va permettre de s'adapter et de vivre en altitude. Euh, autre exemple, les, les populations d'éleveurs nomades, euh, notamment du néolithique, vont amener un gène, le gène qui permet de digérer le lait ou encore de digérer le, le blé. Donc, en fait, on, on accède au génome des populations euh, passées et on, on révèle comment des événements tels que l'immigration euh, ont été l'origine de changements euh, culturels majeurs pour nos sociétés et ont même façonné donc, euh, le patrimoine génétique moderne. On, on éclaircit le croisement entre Néandertal et Sapiens. On va mieux comprendre la rencontre entre les agriculteurs néolithiques et les, les chasseurs-cueilleurs euh, euh, européens. Mais bien sûr, faut, il reste maintenant à multiplier les échantillons Croiser, discuter les données, remettre en contexte, c'est essentiel pour, pour mieux comprendre un petit peu tous ces scénarios.
1: Alors justement, pour en venir à, à la période actuelle, aujourd'hui, euh, on, on évoquait les, les motivations des mouvements migratoires. Euh, aujourd'hui, on parle par
2: exemple de plus en plus de réfugiés climatiques. Ont-ils toujours existé Alors c'est une, une question qui est aujourd'hui très débattue. En fait, ce qui est clair, c'est que le passé a, a été témoin de nombreuses variations climatiques d'amplitudes variées d'amplitude variée d'amplitudes parfois très très importantes. Et l'archéologie va contribuer à les étudier avec d'autres sciences, notamment euh, l'étude des glaciers, des sédiments marins, des tourbières, des cernes d'arbres, de la végétation, mais euh, en observant aussi l'abandon, par exemple, de, de sites, l'abandon de multiples sites à certaines périodes, le déplacement des habitats ou alors des traces d'inondations de, très importantes, de crues. Euh, pour citer quelques exemples rapidement, euh, on pourrait euh, parler de, des années 850-800 avant notre ère. C'est une période charnière, puisque c'est le passage entre ce que l'on appelle l'âge du bronze et, et l'âge du fer. Et dans le nord-ouest de l'Europe, à cette époque, on passe d'un climat qui est relativement sec et chaud à des conditions plus froides et humides.
0: Qu'est-ce que c'est que ce pays C'est pas possible. Il faut au moins, moins 8000
2: D'ailleurs, un peu partout à l'échelle planétaire, les scientifiques notent une, une hausse très forte de, du taux de carbone 14 dans l'atmosphère, ce qui est lié à l'activité solaire. Et les archéologues du nord des Pays-Bas notent en fait une élévation importante des pluies et des précipitations qui va donc transformer des terres arables en marais, euh, des modifications dans la flore et la faune, et on voit euh, les populations agricoles de ces régions contraintes de migrer plus au nord voire de changer d'ailleurs le mode, leur mode d'habitat en installant leur maison sur des monticules de tertres artificiels. Euh, à l'inverse, plus loin à l'Est, euh, cette même crise hydrologique va rendre des steppes qui étaient semi-désertiques plus fertiles et attirer donc des populations nomades, stimuler la, la démographie et entraîner également des nouvelles migrations vers l'Ouest. Donc on a euh, voilà, crise ou opportunité. Autre exemple, à la préhistoire, ces changements ils vont permettre d'ouvrir de nouvelles routes, de nouveaux itinéraires. J'en ai parlé tout à l'heure, euh, plus proche de nous, vers le IVe siècle de notre ère cette fois, les uns, des steppes euh, d'Asie euh, vont repousser les Gaux vers l'Ouest hein, et selon euh, les spécialistes, ils seraient en partie liés à euh, une grande sécheresse qui frappe l'Asie centrale aux alentours de, des années 350-370 mais il faut nuancer parce que le, le climat, en fait, euh, il est rarement le seul paramètre en cause.
1: Et justement, au regard des différentes euh, périodes que vous avez pu étudier, euh, peut-on aujourd'hui parler de euh, « crise migratoire », encore une fois avec de gros guillemets, comme le font un certain nombre de politiques
2: Alors En fait, moi, quand j'entends parler de migration aujourd'hui, euh, je remarque qu'elles sont souvent résumées en chiffres, hein, ce qui ne rend pas compte de la diversité des réalités et, et de la place des migrations dans l'histoire de l'humanité ni même des conséquences. Euh, D'où l'importance de les étudier justement dans le temps long et, et à large échelle en croisant euh, les disciplines. Parler de crise, ça met l'accent en fait sur un caractère négatif euh, de la migration. C'est pour ça qu'il faut vraiment replacer les choses dans, dans leur contexte. Ce que nous montre l'histoire et, et l'archéologie, c'est que pour une très grande majorité, ce ne sont pas les migrations qui sont à l'origine de crises, mais que ce sont le plus souvent des crises démographiques économiques, climatiques, politiques, voire militaires, dans le cadre de guerres et de dictatures, sanitaires, qui vont être à l'origine de mouvements migratoires
1: Finalement, les plus grands mouvements migratoires ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Les migrations européennes les plus importantes sur un temps court sont celles de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ainsi, selon le démographe Hervé Lebras, entre 1820 et 1920, ce sont environ 55 millions d'Européens qui quittent le continent,
2: dont les deux tiers qui rejoignent les États-Unis. Alors bien sûr, euh, tout n'est pas comparable. Quand on étudie ces choses en longue durée, il ne faut pas vouloir faire coller non plus les, le passé et le présent. Donc, il faut prendre ce recul dans le cadre de cette lecture mais prendre en compte aussi les différences. Et les grandes différences, je dirais, il y en a deux en particulier aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est 7 milliards d'humains, 7 milliards d'humains qui occupent le même territoire, notre planète, et que cette situation, c'est une première dans l'histoire de la Alors, les hommes, ils ont bien sûr multiplié les frontières, on a multiplié les États, euh, sauf que la Terre a un espace euh, qui a des limites, et surtout des limites en ressources. Et puis, en plus, les, les, les incroyables progrès ces derniers siècles euh, on limitait bien sûr, les mécanismes de régulation. Et comme au milieu de tout ça, l'homme est par essence migrateur et prédateur, euh, on mesure très bien la, la situation. La seconde grande différence, euh, selon moi, c'est que les moyens de se déplacer ont fondamentalement changé. Aujourd'hui, on peut, si on en a les moyens, bien sûr, se déplacer d'un continent à l'autre, euh, en quelques heures en avion, voire même revenir. Et donc, euh, si les motifs de migration, finalement, ils changent peu, euh, les, les formes, elles, elles changent davantage. Tout ça, ça nous montre que la mobilité, elle redevient un véritable enjeu euh, pour diverses raisons. On va, en fait, dans un monde dans lequel il y aura probablement toujours plus de, de mouvements, qu'ils soient euh, physiques ou, ou virtuels, d'ailleurs, avec, euh, avec l'Internet. En fait, notre territoire, enfin la Terre, hein, de toute façon, euh, elle a été finalement de tout temps... Euh, de brassage humain et culturel. Et tous ces pays, même si on leur met aujourd'hui des frontières, en fait, ils sont le résultat de successions multiples de générations d'immigrés. Euh, C'est en tout cas ce que, ce que nous dit pardon, cette lecture sur, sur la longue durée et, et à large échelle. Et on est nous-mêmes,
1: effectivement, le résultat de, de migration et de, et de mouvements migratoires.
2: Absolument. <rire> tout le monde. <rire> bah, merci beaucoup,
1: Isabelle Catédu. Je vous remercie. C'était Rappelle-toi Demain, un podcast coproduit par Binge Audio et l'Inrap à retrouver tous les mois. Merci à Isabelle Catédu d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorez les suivants. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite